0: Vi är två månader in på det nya året och med framtiden i vindrutan så är det ibland bra att slänga ett jetöga i backspegeln för att se hur föregående år påverkade oss då och hur det påverkar oss nu. I det här avsnittet så kommer vi gå igenom de åtta viktigaste händelserna på Amazon 2021. Vad innebar de händelserna då och vad kan vi lära från det och har den någon påverkan på nuet och framtiden hos oss Amazonsäljare? Det kommer du få svar på. Amazon växer ständigt och det går väldigt, väldigt fort. Det innebär otroliga möjligheter för den som vill sälja produkter på Amazon. Samtidigt som Amazon som alltid är väldigt komplext och konkurrensen ökar i takt med tillväxten. 2021 var ett otroligt spännande år men samtidigt fylld av mycket utmaningar. Några av de viktigaste händelserna förra året, ja det har skapat oss väldigt fina förutsättningar för 2022. Så om du vill lära av 2021 för att lyckas på Amazon 2022, lyssna vidare. Hej, jag heter Karl Helgesson och du är på väg att skapa framgång på Amazon genom att lyssna på den här podcasten. Jag har sålt på Amazon sedan 2013 byggt fem varumärken på Amazons marknadsplats. och har de sista åren coachat, konsulterat och utbildat mängder med företag stora som små. Amazon är den främsta marknadsplatsen i världen och vill du öka din försäljning online, ja då bör du sälja dina produkter på Amazon, för det är där kunden finns. Samtidigt kan Amazon upplevas sådant komplext så i den här podcasten kommer du inte uppleva en massa hype och förskönade halvsanningar. Eftersom podcasten bygger på erfarenhet, data, psykologi och resultat som jag kommer att delge direkt från verkligheten. Om du vill öka försäljningen av dina produkter online och lära dig hur du kan nyttja Amazon, ja då är den här podcasten för dig. Jag är glad att du är här. Ja, vilket år 2021 var för amazon säljer? Ja, både på gott och ont ska sägas. Möjligheterna ökade på flera sätt. En stor del så ökade möjligheterna på grund av de bättre marknadsföringsmöjligheterna som vi kommer tala lite mer om längre fram i den här podcastavsnittet. Bättre marknadsföringsmöjligheter, ökad efterfrågan på Amazons plattformar, ja det här gav ju såklart mer försäljning. Amazons tillväxt ökade och Amazon växte och andelen Amazons säljare som lyckades, ja det ökar också rejält. Fler marknadsplatser på Amazon, det gav ju såklart också fler försäljningsmöjligheter för oss Amazon-säljare. Amazon är ju så fantastiskt när det gäller att replikera framgång. Om du lyckas på en marknadsplats, då kan du replikera det till de andra marknadsplatserna på Amazon. Men så hade vi också såklart mycket utmaningar på Amazon. Utmaningar som i mångt och mycket följde pandemins spår. För oss Amazon säljare var det svårt att få sina produkter producerade, produktionskostnaderna ökade men framförallt kanske det var svåraste var att få dem levererade till Amazon när de väl var producerade. Frakterna i sig var en jätteutmaning och såklart dyrare. Amazon jobbade hårt då att jobba med kraftiga limiteringar på hur mycket du får kolla i lager. Och det här försämrades otroligt om du inte skötte det optimalt. Så lyssna gärna på episode 13. Den handlar om inventory management. Otroligt viktigt om du ska lyckas på Amazon. Sen var det så när du väl hade fått produkterna till Amazon. Ja, då, då kunde kön vara jättelång innan produkterna var aktiva. Och det är såklart irriterande när de faktiskt har nått Amazon men de är i go live. Så... Ja, det var ett spännande år 2021 och vi har då brytit ut de åtta mest viktiga händelserna på Amazon 2021. De här åtta faktorerna, ja, vi har inte valt att lägga någon inbördes ranking eller vikt vid dem. Så fokusera inte på vilken som är nummer ett eller fem eller åtta utan fokusera istället på innehållet. Och jag kommer försöka göra det här avsnittet lite mer tight, lite mer kompakt och högt tempo. Så okej, okay, är du beredd? Då kör vi. Den första stora händelsen 2021, det var att Amazon fick en ny vd. Ja Trots Amazons otroliga framgångar så kom ett smått chockartat besked i början av 2021. Jeff Bezos avgår som vd. Många tappade hakan här. Okej, kanske inte så konstigt efter hela 27 år på posten som vd för Amazon. Men konstigt sätter det perspektivet av den framgång som Jeff Bezos faktiskt har skapat med Amazon. Ja, nu försvann såklart Jeff Bezos inte från Amazon helt utan fortsätter som styrelseordförande. Med det då så friade han tid för sina andra spännande projekt så som hans välgörenhetsprojekt Day One Fund, Business Earth Fund och såklart det otroligt spännande rymdfärdsföretaget Blue Origins som du säkert har talat om. Om vi tittar tillbaka på tiden med Jeff som ledare, vilka fördelar hade vi Amazon-säljare med Jeff? Ja, framförallt var det Jeff som såg till att öppna upp för oss tredjepartssäljare på Amazon. Det var Jeff som etablerade FBA och Amazon Prime. Det var han som gjorde då logistiken automatisk och så fantastisk för oss tredjepartssäljare att vi kan faktiskt bara fokusera på försäljning och marknadsföring och ranking. Och gav oss en väldigt köptaktig målgrupp. Det är ju Prime-medlemmarna som betalar mycket mer och spenderar mycket mer än vanliga Amazon-kunder. Och sen som en tredje sak. Var att han öppnade upp sin mail offentligt företag. Och det gjorde att vi katastrofala problem där man dunkade blodet i väggen med Amazons säljarkunst. Då kunde man faktiskt maila Jeff Bezos direkt. Jag gjorde det vid ett tillfälle 2014 och kostade taket. Den katastrof jag befann mig i då med mitt varaväke på Amazon, det var borta inom 24 timmar. Nackdelarna för oss Amazon-säljare med HBS som ledare då, där vissa problem inte alls belystes, Ja, till exempel var det oväntade kontonedstängningar utan att man faktiskt hade gjort fel och utan motivering. Det vill säga, helt plötsligt vaknade upp och du kan inte logga in på ditt Central, du har blivit utkickad. En annan sak var att det tog många år för Amazon att bestämma sig för att ta bort alla köpta fake reviews och sätta, sätta p för det. Och sen utmaningen med förlorat inventory och den tiden det faktiskt tog att bli ersatt. Så det är några av de nackdelarna om man ser ledarskapet från oss som Amazon-säljare. All right, vem är då den nya vdn på Amazon och vem, vem, vem kom igång 2021 efter Bezos? Jo, han som eftertäger Jeff Bezos heter Andy Jassy och han har också varit länge på Amazon. 24 år nämligen, i olika positioner. Men mest känd från att ha lett AWS, Amazon Web Services- och det, vilket det är då Amazons stora kassako. Så vad kan vd-skiftet ha för potentiell påverkan hos oss Amazon-säljare? Så alltså, här skulle jag säga att Andy eh, har ju inte varit speciellt involverad i retail-sidan alls- utan hans fokus har varit ganska extremt på eh, aws och då finns det kanske möjligtvis en liten risk- att vi säljare inte blir så prioriterade på grund av det. Han kanske inte har samma förståelse- för just retail och säljare- på grund av att han har varit involverad- i den andra sidan av Amazon. Men vad vi vet är att Andy, precis som Jeff- han har också ett extremt fokus på slutkunden. Och det är ju i hela Amazons DNA. Och det kan vi se från intervjuerna han är ett också. Och även det visar ju att- ja, vi Amazon säljare, vi är ju längst ner på skalan. Men, skulle jag vilja säga- på det stora hela med Jeffsons styrelseordförande så tror jag... Jag tror inte vi säljare ska förvänta oss något radikalt åt ena eller andra hållet. Utan vi kan istället fortsätta med att fokusera på högre ranking, optimering och ökad tillväxt. Okej, okay, då kommer vi till den stora händelsen nummer 2 2021. Och det var såklart brexits påverkan på Amazon Amazons säljare. Penn European är idag ett fantastiskt sätt och har länge varit ett fantastiskt sätt... Att på ett oerhört enkelt sätt öka dina exportandelar. Du skeppar till Amazons fulfillment center i Eskilstuna till exempel. Men du säljer dina produkter på alla Amazons marknadsplatser i Europa. Det är enkelt. Det blir alltså en väldigt billig frakt från dig till Eskilstuna. Och du täcker hela Europa. Fantastiskt. Och Amazon UK var en del av pan-European FBA. Fram till 1 januari 2021. För då trädde Brexit i kraft. Och då började också problemen. De främsta problemen har såklart rört. transport till och från UK, tullhantering och importen för att få in dina produkter till UK. Och faktum var att 2021 så var det flera duktiga Amazon-säljare på UK som, som slutade sälja på Amazon UK. På grund av hur struligt det var. Och framförallt kanske för att de inte hade kunskapen att lösa problemen och inte visste hur man skulle göra. Och det mina vänner, det skapade en guldgruva på Amazon UK. Och trots att vi nu är här på 2022 Så är det fortfarande ett litet fönster till den här guldgruvan Om du vill fortfarande ta Din spade och börja gräva det här guldet I UK Varför är det så? Jo Efterfrågan på Amazon ökar i UK samtidigt som många duktiga internationella säljare saknas på grund av Brexit, på grund av att de inte hittat lösningen. Alltså finns det hål i marknaden där du kan ta position. Så om jag vore du och du vill sälja på Amazon UK, agera nu för de här duktiga säljarna. De kommer komma snart, tillbaka snart, och det vet vi med säkerhet. Och hur kan vi då veta det? Jo, för att Amazon under 2021 startade ett pilotprogram. Där Amazon ATS, Amazon Transportation Services- gör in utvalda säljare för att skapa lösningar- för att förenkla skeppning, tull och import för Amazon-säljarna- som vill sälja i UK eller för UK-säljare- som vill sälja på, på eh, i Amazon Europa. Nu har vi äntligen fått nyhet- att den här piloten utökas till EFN, European Fulfillment Network. Det innebär alltså att du kan sälja på Amazon UK- men förfylla produkterna från Amazons Fulfillment Centers- i till exempel Tyskland- och då kommer du lättare förbi det här problemet och För vi, våra förhoppningar är såklart Att ordningen blir återställd Pre-Brexit så att säga Det vill säga att när Amazon UK var en del av Pan-European FBA Och EFN är nu då det första steget mot det tror vi Vad innebär det då? Ja det kommer ju såklart leda till att Många av de här säljarna som ratade Amazon UK Under Brexit-strulet 2021 Så småningom kommer hitta tillbaka Till denna heta Amazon-marknad Så passa på med Amazon UK Okej, till den tredje stora händelsen på Amazon 2021 som jag tycker var fantastiskt. Det var Amazons storstädning av de fula fiskarna som sålde på Amazon. Vad menar man med det? Jo, en stor tuff utmaning för oss Amazon säljare har varit om Black Hat Tricks- och enorma floder av fake reviews som fullkomligt exploderat på plattformen de sista två åren. Vad man har kunnat se det är att Kina har varit ett land som har haft mest antal säljare som utövat knep och tricks- som är helt emot Amazons Terms of Service. Det är alltså förbjudet. Och det har lagligt varit i princip omöjligt för Amazon att rå på de här säljarna. För oss andra säljare på Amazon så har det alltså inneburit till exempel att en helt ny listing som lanseras på Amazon kommer till position 1 på sidan 1 av de största sökorden för en viss produkt första dagen den lanseras. Helt utan reviews. Och ju fler sådana produkter som har rankat upp med de här Black Hat tricksen. De har ju tryckt ner oss andra ärliga säljare så vi har kommit längre ner i systemet och i rankingen. Vad innebär det? Ja, det innebär såklart en, en sämre försäljning. Och vissa listings har vi sett har gått från noll reviews till hundratals om inte tusentals reviews på väldigt kort tid, ibland bara ett par dagar. Ofta är det sensat genom Black Hat Tricks och nätverk där allt har sköts via den kinesiska kommunikationsappen WeChat. Likadant har de här säljarna varit ordentligt duktiga på att kopiera såväl produkt och listnings från andra säljare för att sen konkurrera ut dem med ett otroligt mycket lägre pris. Och nu talar vi alltså kopier rakt av. Kopier på listningen, kopier på bilderna, på texten, på SEO, på copying, paketeringen, produkten, rubbet. Och det är såklart frustrerande, frustrerande för oss Amazon-säljare att ha sånt nästan till omöjligt och oerligt motstånd. Och något som jag och många andra gnisslar tänder om de sista två åren. Så det var till en extremt stor glädje. Vi kunde se att Amazon blockerade över, lyssna nu, över 10 miljarder listings på Amazon 2021. 10 miljarder listings. De flesta innan de ens hann sälja några produkter. Det vill säga att så fort de började läggas upp. Och listing som, som flaggades som counterfeit eh, togs bort också. Det vill säga alla de här copycatsen. Och även de eh, säljarna som flaggades genom eh, av systemet- för att nyttja sådana här black hat tricks. Och faktum var att under 2021- så blev över 50 000 säljare från Kina bannade. Säljare som nyttjat Amazons plattform- helt i strid med terms of service. Och snacka om att det rejält har sanerat marknadsplatsen- och sålat bort den här oärliga konkurrensen. En otroligt bra aktion från Amazons sida. Och för oss Amazons säljare- då har det såklart inneburit mer back to normal. Där man ärligt fightar som försäljningen. Där man ärligt fightar som har rankat i position 1. Men vad är det inneburit? Ja det är såklart inneburit öka försäljning och bättre tillväxt för oss som följd. Okej, okay, den fjärde händelsen. 2021. Amazon Prime Day. Och Amazon Prime Day fortsätter att krossa. Amazon Prime Day var faktiskt egentligen två dagar 2021. Den 21 och den 22 juni. Och den totala försäljningen med vänner... Under de här 48 timmarna var lyssna på det, 11,19 miljarder dollar. Det vill säga drygt 100 miljarder kronor på 48 timmar. Jag säger det igen, 100 miljarder kronor på 48 timmar. Och utvecklingen på Prime Day, ja, den är smått otrolig. Från att ha omsatt under en miljard dollar 2015. Till 4 miljarder dollar 2018 och nu över 11 miljarder dollar. Det är en extrem försäljningshöking varje år. Och faktum är att redan 2019 så gick Prime Day om försäljningen på Black Friday på Amazons plattformar globalt. Och idag är det den största shoppingperioden på Amazon. Prime Day är en dag du inte får missa eller negligera. Och vi kommer fördjupa oss i hur du kan förbereda dig för Prime Day 2022 i kommande avsnitt här på Amazon-podden. Femte händelsen 2021 som var otroligt viktigt annonseringsmöjligheterna och marknadsföringsmöjligheterna på Amazon och hur de förbättrades. Det var flera faktorer här under det här ämnet kan man säga. En positiv faktor var att Amazon låste upp möjligheten att göra, upp, äh, göra annonser på Amazon Sverige till exempel, men även på Amazon Holland och Singapore. Videoannonser som har varit fantastiskt bra i, i USA, låstes upp i Kanada, Mexiko, Mexiko, Australien och några marknadsplatser till. Samtidigt förbättrades Videometrics för att bättre kunna utvärdera och optimera videoannonserna. En annan spännande sak var att annonser för Fire TV låstes upp i Frankrike, Italien och Spanien 2021. Vad är då Fire TV? Jo, den streamingen heter som Apple TV eller Chromecast. Idag är det över 50 miljoner användare i månaden på Fire TV. Så här är ett spännande grepp: att du tar Amazon-kunden från tv:n direkt till din listing och säljer din produkt. Amazons annonser generellt alltid varit straightforward. De har varit väldigt enkla att hantera på Amazon jämfört med till exempel Google Ads och annonsering på Facebook. Däremot ska sägas att Amazons annonsplattform Den har varit lite sparsmakad. Den har varit lite för tunn. Speciellt för den som vill vara lite mer avancerad och bättre kunna optimera när det gäller just annonserna på Amazon. Det här ändrades ganska radikalt under 2021. När Amazon Ads Management-delen i Seller Central blev det som idag heter Amazon Ad Console. Det är alltså en mer fristående del av Seller Central. Visst, ny design. Men också en mängd nya features. Brand to product relationships till exempel. Sponsored display audiences för bättre targeting strategier så att du kan förfina din audience men också hitta rätt audience direkt från början när du ska lansera en ny produkt. Targeting, ja det fick en helt egen tab i den här konsolen så att du enklare och bättre kan analysera, hantera och optimera dina targets och målgrupper på ett enda ställe och kunna ta adekvata beslut på ett väl sammanställt och övergripande sätt. Det här var en game changer för oss, Amazon 20 2021 när det gäller nonspiten. Amazon Attribution, ja det lanserades för att du mycket bättre ska kunna mäta resultatet av dina off-amazon-aktiviteter. Till exempel när du driver. Trafik till dina listings från Google, Facebook och hur din, väl dina influenser presterar. Då kommer du alltså med Amazon Attribution nu mycket direkt kunna få. Du kommer se hur, hur konverterar mina Facebook-annonser. Det har man inte kunnat tidigare. Och mycket mer. Och för den som älskar digital annonsering så, så kom det ännu mer verktyg än vad jag nämnde här. För att lyckas på Amazon. Och för den som inte är så fördjupad när det gäller just digital annonsering. Ja, då kan vi lugnt konstatera. Att om Amazons annonseringsverktyg var enkel tidigare så är det ännu enklare efter alla förbättringar 2021. Skillnaden är att du har mycket mer verktyg i verktygslådan. Okej, då kommer vi till den sjätte händelsen som vi vill belysa: och det är Amazon Brand Referral Bonus-programmet som lanserades 2021. Vad är då Amazon Brand Referral Bonusprogrammet? programmet Jo, programmet går ut på att märken som jobbar med annonsering utanför Amazon för att driva trafik till sina listings på Amazon får en referral bonus, en så kallad kickback. Återbäringen ligger på cirka 10% i snitt men varierar mellan olika kategorier. Programmet är snarligt, Amazon Associates-programmet som har funnits en längre tid. Men Brand Referred bonus är precis som det låter. Det är skräddarsytt till just varumärken som vill växa på Amazon. Kravet är som du hör att du har ett eget varumärke. Du har Brand Registry 2.0, du är godkänt där. Och för det behöver du såklart ett trademarkat varumärke. Varför då är det så att Amazon betalar din bonus för att du driver trafik som leder till köp? Ja, det är såklart ett sätt för Amazon att växa ännu mer med trafik utanför Amazon som du som varumärke driver till Amazon utan att Amazon själva behöver betala för den här marknadsföringen. Fördelen för dig som Amazon-säljare. Det är att din Amazon referral fee minskar med cirka 10% i snitt. Vilket ger dig betydligt bättre marginaler på trafiken som du själv driver till din listings på Amazon. Den genomsnittliga cellefin på att sälja på Amazon är 15%. Om kunden köper din brand referral link och du får 10% kickback. Ja då är ju endast 5%. Riktigt smutt. Händelse 7 under 2021 som var otroligt viktigt. Ja inventory management. Ja inventory management. Och att få in produkter på Amazon, ja det var ett riktigt härke och en jätteutmaning under 2021. Dels har trycket på e-handeln i stort och på Amazon i synnerhet ökat rejält med pandemin. Amazons för har inte hunnit med. De har anställt hundratusentals personer extra under utvalda perioder. Och samtidigt såklart även de anställda för att sjuka, precis som på alla andra ställen världen över. Och i takt med det ökade trycket så har också själva lagerutrymmet, som länge varit en flaskhals på Amazon- ställts på sin spets. Det ledde till att under 2021 så var det extremt svårt att få skicka in det antal produkter man ville när du skulle lansera en ny produkt på Amazon. Som exempel så hade vi en kund där vi skulle skicka in en container med över 10 000 produkter och de fick skicka in 200. Vilket såklart gjorde det väldigt mäckigt. Det var begränsat till ett mindre antal. Produkten behövde bevisa sig innan restock limits ökade. Det vill säga innan du kunde skicka in mer produkter. Och vi har ju talat om vikten av att ranka på Amazon på tidigare poddavsnitt. Och, och det gjorde såklart mer utmanande att ranka. För när du kör en aggressiv rankingkampanj och du marknadsför din produkt. Då kanske det inte räcker med de här 200. Du kanske behöver tusen produkter för att liksom göra den här pushen för att komma upp och få igång en riktigt bra försäljning. Till exempel. Nu tar jag, talar jag rent generellt. Du hade helt enkelt inte haft tillräckligt med produkter för att kunna göra den impakten du ville om du hade varit för begränsad. När det gäller just lagerutrymmet. Och körde du på för hårt. Ja det innebär att då sålde du ju slut innan du få in nya produkter. På grund av det limiterade antalet du fick börja med på lagret. Och som du säkert har hört från tidigare avsnitt. Säljer du slut på Amazon. Då tappar du din ranking och blir straffad. Likadant så blev de som skötte sin lagerhållning sämre. Eller de som sålde produkter för sakta. De blev också hårt drabbade genom neddragna lagutrymmen, neddragna restock limits och, och, och hårt begränsade insändningsvolymer. Allt enligt Amazons API Inventory Performance Index. Men mot slutet av 2021 så kunde vi se en, en, en lättnad på det här vilket kändes oerhört skönt. Och dock är det långt kvar till de nivåer som Amazon erbjöd innan pandemin men det blir bättre och bättre. Knepet här för dig, ja det är såklart att du hela tiden jobbar för ett bra API. Då kommer du alltid ha ett stort om inte obegränsat lagerutrymme och restock limits. Och för dig som vill lära dig mer om hur du jobbar för att förbättra ditt API, Då rekommenderar jag avsnitt 13. Där jag i detalj lär ut om inventory, management och API Och hur du förbättrar det på Amazon. Den åttonde händelsen. Ja det rör private labels. Alltså egna varumärken. Enskilda företagare och småföretagare med egna varumärken. Så kallade private labels på Amazon. Fortsatte sin framgång 2021 och blev ännu bättre. Drygt 60% av omsättningen från alla sålda produkter på Amazon globalt kommer från just de här småföretagarna. 2021 var inget undantag. Det lanserades oerhört många spännande private labels och fenomenet ökar från år till år. Det kan vi också se på den heta trenden att bygga ett varumärke på Amazon och flippa det. Ja, det fullkomligt exploderade 2021. Olika Amazon-aggregatorer reste över 12 miljarder dollar. Över 100 miljarder svenska kronor för att köpa upp små private labels på Amazon. Det var i rekord just pengar resta för, för, från Amazon Amazonaggregatorer 2021. Och som vi ser det, är det här bara början. Nu i Sverige så har vi vår första Amazonaggregator Go North. Och i, i förra avsnittet så intervjuade vi grundaren Johan Hallenby som berättade mer om deras planer. Och just hans tankar födde just under 2021- när han själv lanserade sitt egna varumärke- på Amazon och såg de otroliga möjligheterna. Så, så lyssna gärna på det om du missat att det, det är riktigt inspirerande. Och just det här att starta sitt egna varumärke- för att sälja på Amazon med drömmen om att göra en exit- det kunde vi se i vår Amazonutbildning- Komplett Nordisk Amazonakademi- som även kallas KNA. Att det var den mest vanliga drömmen- och det mest vanliga målet- för de studenter som gick KNA 2021. Så över hundra studenter- som gick nu under 2021. Eh, av alla dem så har vi ett typexempel- av den här typen. Och som har framgångsrika private labels. Och då talar jag om en kille som heter Richard Ponspash. Han gick nu. Han lanserade sitt egna varumärke- under 2021. Vilket var ett helt annat- än han hade tänkt från början. Han trendade mot 6 miljoner kronor försäljning- efter bara några månader. Så för dig som är nyfiken på hans spännande private label-resan som startade just 2021 så lyssna på avsnitt 14 så kanske du får inspiration till din egen resa på Amazon. Så de små egna varumärkena, de rockade fullkomligt under 2021. Och när vi ser i för 2022 så kommer det definitivt inte minska tvärtom. Det visar ju också vilka otroliga möjligheter Amazon erbjuder för dig som enmans eller liten företagare att dramatiskt öka din exportandelar och omsättning. Men det visar också på hur du som privatperson som drömmer om ditt egna varumärke med relativt enkla medel kan skörsätta din dröm på just Amazon. Få ditt företag att växa, hoppa av ditt fasta jobb efter ett tag för att bygga vidare på ditt varumärke tills den dag du vill göra en exit- när det finns otroligt många amazon Amazonaggregatorer redo att köpa ditt varumärke och betala bra för det. Amazon har aldrig varit mer spännande nu. Okej, okay, det var de åtta största händelserna på Amazon 2021. Och vi avslutar med Private Label-delens explosionsartade tillväxt på Amazon. Och det för mig osökt in på nästa poddavsnitt. Vad kan du förvänta dig då? Jo, då har vi en väldigt spännande gäst med sig i podden. Det här är en kille. Han har lanserat sitt egna varumärke på Amazon. Han har dessutom startat sin egen Amazon-byrå. Vi kommer få höra mer om hans spännande resa så långt. Vi kommer ta del av hans tips och tricks för hur du ska lyckas bättre på Amazon. Och höra om de framtidsplaner han har med sitt egna private label. Så missa inte det. Tills dess, min vän, ha det underbott. Tack för att du lyssnade på hela podcasten. Om du är en person som gillar att hjälpa andra så dela det här avsnittet med din familj, vänner och kollegor. Om du känner att det du lyssnat på är av värde- ja, då kommer garanterat att de du känner uppleva likadan. Så dela det avsnittet genom dina sociala mediekanaler. Har du frågor om Amazon som du vill att jag tar upp i podden- ja, mejla det då till karl.karlhelgesson.com- alltså karl.karlhelgesson.com- så kanske jag använder just dina frågeställningar- till de kommande avsnitten. Och skulle du vilja connecta lite närmare med mig- och få regelbundna tips- så kan du alltid prenumerera på mitt nyhetsbrev, veckans Amazon-tips och du kan registrera dig på bit.ly slash alltså bit.ly tips och slutligen jag tror på att ju mer man ger desto mer får man och att vi tillsammans kan hjälpa fler människor och företag att bli framgångsrika därför skulle jag bli oerhört tacksam om du vill ge min podcast en review och gärna en väldigt bra review såklart för ju mer spridning och ju mer reviews som Nordisk Amazon Akademi får, desto mer människor och företag kan vi faktiskt hjälpa att lyckas på Amazon. Tack så mycket för att du lyssnade!